0: На 20 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И действительно, Иван Панкин и Игорь Витель. Мы начинаем новый час на радио «Комсомольская правда». Друзья, я напоминаю, что в Ютьюбе... Какое счастье, да, наконец, то повторять это слово, что в Ютюбе у нас идет прямая видеотрансляция. Там мы раскачиваем новый наш канал, который называется «Что будет?». Сколько там подписчиков? Давай проверим сейчас уже. Так, 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 там там 13,5. Во, 13,5. Друзья, продолжайте, пожалуйста, подписываться. Для нас это очень важно. Вам ничего не стоит. И лайк поставьте в комментариях, в чате пишите. В середине часа будем отвечать на ваши вопросы. На колокольчик тоже нажмите. Вам будут приходить уведомления. Не забываем про Рутюб и во Вконтакте. Там тоже вступаем в группу. Подписываемся на канал в Рутюбе. И, конечно же, конечно же, телеграм канал радио Комсомольская правда видеотрансляция там дублируется наши телеграм каналы мой Панкин и моего коллеги Виттель Реальность. Ну и подкаст платформы Яндекс Музыка, конечно, и подкаст ру хорошая платформа, рекомендуем. Ну что ж, ну что ж, хорошие новости есть. Минфин объяснил, почему НДФЛ для релокантов не стали повышать до 30%. процентов. Ну, ключевое здесь не то, чтобы почему, да, а не стали повышать до 30%. И это, наверное, все-таки при всей моей нелюбви к отдельно взятым релакантам, не ко всем, конечно, это решение мудрое. Ибо но, зачем? Но тут трудно Денег сказать. больших это не принесет. Но только отстранит этих людей, которых еще можно, так сказать, вернуть в лон Родины от страны, отвернет их окончательно.
2: Так, знаешь, вот э, я бы с тобой согласился, если бы не эта формулировка. Если бы не одно «но». Да, нет, мысль в целом, на мой взгляд, верная, но формулировочка мне совсем не нравится. Тут, слушай, то есть, значит, э, американцы, которые для тех, кто находится за границей э, и отказываются от американского, налогообложение говоришь, вот теперь я провозглашаю себя налоговым нерезидентом, да вполне себе драконовские меры применяют, то есть да, на налоги не плати, ну и не получишь ничего. И вообще у тебя будут большие проблемы. А,
1: а пор, мы, мы оглядываемся на
2: Америку? Нет, подожди, а со мы не должны отвратить. Да, действительно, для некоторых отраслей экономики, наверное, будет полезно, чтобы они работали на российские компании и э, предлагали и платили нормально налоги, и нам действительно не хватает сейчас айтишников, которые уехали. А ну, если они уехали работают не на нас, то почему нас вообще должно заботить о том, что мы их отвратим от России? Пусть работают, но в целом, в целом, я думаю, что действительно пока был преждевременный шаг, потому что он требовал продумывания. Что,
1: самое важное разобраться, что он этот шаг
2: даст? Он для, чего? Он для чего? Значит, если, если как бы как меру сбора денег в бюджет, ты абсолютно это прав. Скорее всего, это будут капли в море. Как мера наказания, вот смотрите, мы вам сейчас вы уехали, поэтому, получите, уехали, по... поэтому вы враги. А, э, вполне возможен такой вариант, только надо очень четко прописать все нюансы. Потому что кого считать уехавшим? Считать ли уехавшим всех, кто не находится определенное количество дней в России? У людей бывают разные обстоятельства. Смотри, мы же говорим не про всех,
1: а про отдельно взятых. Есть те, кого мы щадить и жалеть не будем. Не будем. К стенке. Да, я к знаю, о чем ты хочешь, сразу к стенке. К ст... О чем ты хочешь?
2: Я хочу поговорить о том, что меня вчера так возмутило и а, вижу, все, что Я он...
1: понял. Мы, кажется, да, думаем об одном, точнее, об одних. Об одних. Об одних мы думаем. Итак, действительно, что Вера Полоскова, известная по Пусть будет поэтеской лучше.
2: Пожалуйста, не называй при мне ее вообще словом поэт, поэтеска. Это поэт. Человек не имеет к поэзии никакого отношения. Злой ты. Злой.
1: Итак, поэтеска. Поэтеска Полоскова. Ну, вы должны ее знать, а если не знаете, то и фиг с ней. Короче, она вчера известный персонаж, в общем. Она вчера, ну, по крайней мере, вчера появилось видео во всех лучших телеграм-домах, которые кто-то вырезал, закинул, и оно стало предельно популярным. Даже сам Виттель в своей реальности его выкладывал. А там она дает интервью главному или одному из главных медийщиков страны, которому мы обязаны вообще очень, очень многим, с одной стороны, да, как вот создателю такой медийной, родийной, в том числе роковой культуры. Это без, безусловно, это господин Козырев. И Полоскова, и Козырев признаны иноагентами, это очень важно. Так вот, и вот на дожде, тоже и на СМИ, она Полоскова сказала ему. О том, что Козыреву рада, что Захар Прилепин остался жив, но шампусик она не попила. Хотя 7 лет назад, действительно, 7 лет назад, она действительно писала на своей странице в соцсетях, что когда ему Прилепину прострелят в башку, она выпит шампанского. И он у нее, Козырев, вчера спросил: шампанского это выпила? Она говорит: нет. По-простому, по-народному выпила пивасика, сказала она. Ну. Шампанское, на шампанское не хватило. Ты Хотя... не обратил, не, не обратил ну, я даже не стал это дальше смотреть. На секундочку. Послушаем. Надо все смотреть до конца. На шампусик не хватило! Не хватило! На шампусик! Ты че не понял? Нет, я,
2: я не стал досматривать, честно тебе скажу. 30 секунд! Я вчера в результате списывался с одним близким другом, послал ему эту вот историю. Он говорит, о а чем ты удивляешься? Я говорю: ну как, ну все-таки есть предел человеческой гнусности. Он говорит: да, ты романтик, мил человек. Романтик, Значит, некоторое время назад примерно полтора месяца назад, ко мне в личные сообщения пришел Михаил Натанович Козырев. Он агент, да? Да, вроде бы,
1: да. Ну, не важно. Но работает на, на Короче, агентском СМИ, СМИ его,
2: он пришел у меня уточнить, его ли я назвал нецензурным словом в комментариях там в одной из соцсети. Я сказал, что нет, Миша, не тебя, а всю вашу тусовку. Вот. А, на чем Миша тихо ушел. Так вот, сейчас я хочу сказать, дорогой Михаил Натанович Козырев, ты прекрасно знаешь, мы много лет знакомы, что для меня стукачество является абсолютно недопустимым, но... То, что вы делаете сейчас, вы оправдываете терроризм. А за это существует статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Я не буду писать никуда доносы, но я очень надеюсь, что наши правоохранительные органы а вот это вот хамство, пляски на костях и оправдание терроризма оценят по достоинству. И что касается того, что Михаил Натанович создал русскую рок-культуру, а, я, Иван... Нет, но он не совсем. Я же не так сказал. Ну, ты не Нет. так сказал. Но, но, ну, зачем да, ты да, это да.
1: называешь так? Если я сказал не ну, так, ну, потом хорошо. ты признаешь, я что я не... сказал не так. Ну, Нет,
2: не ну говорит. хорошо, я формулировку точную забыл. Нет, ну, как...
1: он ее продвинул, но он все-таки создал допустим, тоже наше радио. Ну,
2: Значит, Михаил брюзеров, брюзеров. сделал все, чтобы нормальной русский рок культуры не существовало. Продвигал, кому ему нужно, пускал в эфир всякую Мы пол... ну, все грешны. Мы с тобой не оправдываем терроризм, Ведь? и мы не, не пляшем на костях, а, не к, как, как, даже на костях Залужного с Буданова мы с тобой не, не, не пляшем. пляшем. Нет. Вот. А то, что происходит, ну, понимаешь, ну, я даже не знаю, до какой степени надо расчеловечиться. Знаешь, я всегда думал, что для меня вот крайней степени омерзения, это было выступление, вызвало у меня выступление Хиллари Клинтон, помнишь, когда она увидела как убили полковника Каддафи и сказала да. we came, we saw, he died. Мы пришли, мы увидели, он подох. Так вот, я всегда считал, что вот, это, кстати, очень полезное было высказывание, потому что очень многие люди, посмотрев на это, сказали да вот что, что угодно, только не эта ведьма. Так вот, Верочка Полоскова переплюнула Хиллари Клинтон,
1: то было политическое заявление, надо путать и рядом
2: ставить. Это другое. Нет, <смех> это, нет, другое. Нет. это другое. Это а другое. Знаешь, что было общее? Мерзейшее, омерзительное, мерзотное, назови это как угодно, улыбочка, с которой это было сказано, важны не слова, важны вот эти вот рептилоидные такие вот глазки, вот эта вот мерзотная ухмылка. Горите в аду, твари.
1: Короче, гореть водой – это ладно, а насчет того, что мы не пляшем на костях, я, кстати, для себя совершенно точно определился, что я лично не буду участвовать в эфирах, где пляшут на костях, и сам никогда не буду после, кстати… Моего поста... каком-нибудь высказывания? Да, конечно же, а твоего? Нет, после того, как Дима Стешин, то ли он целиком заметку написал об этом, то ли где-то упомянул Дима Стешин, военкор, комсомольская правда, он сегодня был в нашем эфире. Он где-то снял уже на русских территориях, на освобожденных, могилу украинского солдата. Ну, прямо с флагом Украины. И там по всему видно, тут могилка, там крест, и по всему видно, что это вот здесь захоронен боец ВСУ. И все ходят мимо, никто не трогает. А это вот где-то, по-моему, в, в районе Донецка, если меня память не изменяет, то есть совсем рядом. И там... Как ты понимаешь, очень сильные пророссийские настроения, и ВСУ там не то чтобы жалуют. Но эта могилка не тронутая стоит, ее никто не трогает. И Дима написал, что мы с мертвыми не воюем, и она здесь будет на этом месте. И раз русский солдат, видя это, проходит мимо и не трогает, хотя он воюет, он рискует своей жизнью, он с этими людьми бьется, с ВСУ я имею в виду, и он не трогает а, эту могилу конкретно, потому что этот враг повержен, и все, он лежит в земле не надо это трогать, все, не с кем воевать. Он проходит мимо абсолютно. И никто не должен это трогать. И когда Вера Полоскова говорит о том, что
2: Но Захаржив, давайте все-таки отменим, что они не на могиле пляшут, но оправдывают туристические. На...
1: Да. И когда Вера Полоскова вместе с Козыревым об этом весело, весело и радостно рассуждают, и в принципе вот пьют пивко, там, шампанское или еще что-то то это очень, наоборот, нам даже на руку, это характеризует их в определенной степени, из совершенно конкретной страны.
2: Миша, я тебе хочу сказать, я не приду, когда тебя, не дай Бог, взорвут, не буду этому радоваться, не буду ссать на твою могилу. О Я останусь человеком, и Иван останется человеком. А вы, твари, уже давно не люди. Я Всё.
1: останусь человеком, говорил просать на могилу, я останусь
2: в... Еще это, мер... это, 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 это Это Борис Виан. Я приду плюнуть на ваши могилы. Цитат. Ой. Иван Панкин на Гервитель. У нас небольшой
1: двухминутный перерыв. Надо это как-то обдумать. Второй раз уже входим на перерыв. Сегодня словами надо это как-то осмыслить, надо это как-то обдумать. секунд, да? Все, после полезной рекламы и хороших новостей вернемся и продолжим. SportKP.ru
0: О спорте, как о жизни будет «Честный взгляд» на 20 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы продолжаем. К нам присоединяется Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Исанович. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Председатель
1: Китая Си Цзиньпинь и госсекретарь США Интони Блинкин встретились в Пекине. Господин Си выразил надежду, что визит госсекретаря поможет стабилизации отношений между двумя странами. И пролетающий, кстати, шар они решили забыть.
2: Ох, как хорошо. Здравствуйте, это профессор.
1: Здравствуйте, это очень мило. Здравствуйте, вот. Дай, профессор. Здравствуйте, да.
2: да вопрос. Тут очень многие радуются, но ну, особенно вот фотография была выразительная, где Блинкин пожимает руку Си с выражением, точнее, Си пожимает руку Блинкину, а Блинкина стоит с выражением лица, так слегка прогнувшись, и типа пусти гад руку больно, вот, пытается ее вырвать. Многие веселятся и говорят, что, в общем, есть в этой фотографии вся суть визита, что Блинкена унизили, вообще ему не обещали встречи. Тут сказали, ну-ка быстро за 45 минут тебя ждет встреча Си, ни о чем не договорились, что произошло на самом
3: деле? А произошло то, что действительно, судя по всему, Блинкин до самого последнего момента не знал, допустит его к телу Сединпина или нет, и все решалось на встрече с Тинганом, то есть с министром иностранных дел Китая. И Тинган услышал, вероятно, то, что, в общем, хотел услышать, что э, Блинкин не будет э, в очередной раз э, э, эскалировать ситуацию вокруг Тайваня. И Блинкин, ну, от лица США, сказал, что для США существует только один Китай, он же основной Китай со столицей в Пекине. И, и после этого его допустили к встрече с Сидзинпином. Потому что для Китая главный вопрос ⁇ это не вопрос российско-украинских отношений, это не вопрос какой-то там глобальной мировой политики. Китай, конечно, об этом говорит, но мыслит он совсем по-другому. Главный вопрос ⁇ это как решится Тайвань. Как решится вопрос Тайваня. Потому что, во-первых, это очень унизительно для Китая, что США постоянно обсуждают, что Китаю делают с его провинцией. И обсуждают это прелюдно, и причем на эту китайскую провинцию, в эту китайскую провинцию посылают вооружения своих эмиссаров, ведут с ними переговоры как с государством. Но при этом хитро улыбаясь, говорят, нет-нет, вы знаете, мы за концепцию одного Китая. Тайвань это все-таки Китай. И вот это то, что называется стратегической двусмысленностью. И Блинкин в очередной раз подтвердил, что э, все нормально, Китай это э, один. И после Но этого... оружие
2: не перестал поставлять.
3: А вот это как раз, это самый интересный вопрос, потому что будет оно поставляться или нет, заявлено не было. Но э, посмотрите, как приоткрылась щелочка, так сказать, для расширения... Бизнеса. Уже объявлено, что будут расширено число рейсов из США в Китай и обратно. Будет народная дипломатия развиваться. То есть, на самом деле, как это ни странно звучит, это такой откат лет на 40 назад, когда э, там сначала Киссинджер, потом Никсон говорили... С... Когда
2: Соединенным Штатам надо было поссорить
3: Китай с Россией. Абсолютно точно. Ну, тогда Советским Союзом, да. да но... Абсолютно правильно, да. Здесь то же самое. История, и главный для нас, конечно, вопрос, а вот э, российско-украинский конфликт, он как там обсуждался? То есть, Клинту удалось вбить или нет? Э, здесь можно абсолютно точно сказать, что, конечно же, Китай э, никакого отхода от, своей, про, от своего пророссийского нейтралитета делать не будет. И объяснение там очень простое. Не потому, что Китай каким-то патологическим образом любит Россию и решил всю свою мощь, всю свою экономику, всю, весь свой авторитет положить на благо поддержки России. Нам бы, конечно, хотелось так думать, но в реальности Китай так не думает. Для Китая очень важно показать. У Китая есть друзья. Россия – это друг Китая. И этих друзей Китай поддерживает. Китай будет э, идти даже на какие-то жертвы ради них. Алексей область... Александрович,
2: вот да. я, простите вас, перебью. Я очень плохо понимаю слово друг в политических отношениях. Вообще а... не понимаю, надо сказать. Вот мы с вами друзья, это я понимаю. Да. А вот Китай с Россией, это друг, это что? Есть друг, ситуативные это... партнеры, есть торговые партнеры, есть военные партнеры, есть просто партнеры идеологические.
3: Ну, вот что такое друг? А, это хороший вопрос, потому что друг – это не тот, с кем там сидишь, закадычно пьешь. Друг – это политический статус, который присваивается стране или человеку. Вот когда у вас в Китае, например, вы приезжаете, и вас официально какой-то прием называет. «это наш большой китайский, друг китайского народа», все это значит, было где-то обсуждение в каком-нибудь порткоме, возможно, даже в политбюро, и принято решение называть вас другом. Это значит, что у Китая особые отношения складываются. Китай готов финансово, материально, политически поддерживать и встраивать в свою концепцию. То есть вдруг такой, конечно, который пойдет у вас фарваторы вашей политики, а не перед вами и не сбоку от вас. Поэтому вот здесь надо понимать, что у Китая есть группа стран, которые называются страны-друзья. Ну, так же, как у нас есть не дружественные страны, а у Китая есть дружественные страны. А у
1: нас То... есть дружественные. Вот, вот хорошо. А,
3: вот вы как меня подловили. Э, у нас нет официального списка, отвечу я хитро. А, кстати, деле... надо...
1: давайте вместе создадим. чего мешает, в конце концов. Ну, ладно, сейчас разговор про Китай. Можно вот короткое уточнение? А если рядом США нас поставить, и вот Китай выбирает, кто для них больше друг, скажите, пожалуйста. Пожалуйста.
3: Нет, друг-то, конечно, Россия больше. А Но деньги-то с, кого...
1: с товарооборотом США значительно другие. Да,
3: а у... Китае... а, а,
1: друг, а друг больше и бы, это классно.
3: Ну, понимаете, ведь когда русский человек садится с кем-нибудь, так же, как, кстати, китайский человек поговорить по душам, выпить и рассказать, как у него дома все плохо, он же берет не самого богатого человека. А зря,
1: себе в кстати говоря.
3: Ну, наверное, наверное, зря, потому что от того можно хоть помощи какой-то дождаться. Но, чтобы излить душу, надо того, кто вас будет слушать, а не того, кто будет с вами торговать тут же. Вот, вот проблема как раз для Китая, да усмысливая Китай заключается в том, что у Китая действительно самый большой товарооборот США, 850 миллиардов долларов. Из США приходят все основные технологии. Китай пытается отрезать от этих технологий, отрезать китайский рынок. От американского рынка, когда они пускают Huawei, ZTE, там, Lenovo и многие другие э, китайские компании. И поэтому э, э, Китай пытается объяснить, что, ребята, это не только для нас плохо. Для вас это тоже плохо, потому что в Китае работает несколько сотен американских компаний. И с общим оборотом несколько миллиардов долларов. От очень больших до очень маленьких. Там от компании Apple до каких-то маленьких совсем американских компаний. И вот этот американский бизнес в Китае оказался очень напряженным, потому что они выясняют, их погонят из Китая или нет, сохранят им преференциальные меры или нет. Вот очень интересно, что российский бизнес в этом смысле никогда не думает над этими вопросами в Китае. Для российского бизнеса главный вопрос выйти вообще на китайский рынок, что-то там сделать, продать. А американцы сидят в Китае с 80-х годов. У них там уже дома, семьи, целые кварталы. И вдруг им говорят, вы знаете, из-за того, что Буш ругается, э, с, прошу, Байден ругается с Цзиньпином, вам придется ваш бизнес перемещать во Вьетнам, а может быть в Индию. А, например, секунду, вот mm -hmm. можно переместить Apple, вот, допустим, такое
2: сказано, и mm -hmm. что делает корпорация Apple, ну, в общем, при всем моем уважении, даже я бы сказал... А, любви к Вьетнаму, а Китай я, как вы знаете, не люблю, а Вьетнам обожаю. Так, вот сильно сомневаюсь, что можно перенести э, продукцию по производству Apple во Вьетнам или в Индию. В
3: Индию тем более. Так они попытались и э, столкнулись с массой проблем, потому что технически можно построить завод, они построили э, в Индии, но оказалось, что качество от продукции такое, что себе дороже. Это вот та, именно та ситуация, когда э, действительно на назло Кому там бабушке отморожу уши. Э, да вспомните, что сейчас произошло с тайваньскими заводами по производству микрочипов. Американцы сказали, поскольку Китай скоро вас будет атаковать тайваньцы надо э, важные заводы переместить в США. И мы открываем вам наш рынок. И корпорация TMC, пи, TCMC переместила э, свой завод, перемещает, точнее, вложила 40 миллиард, э, миллионов долларов, по-моему, э, в Айдахо, сейчас не помню куда, но 40 Насли миллионов куда? долларов. Нашли куда? Да. Сдохнуть э, так... со скуки. Так где подешевле? А тут оказалось, что, конечно, может быть, там и подешевле, чем, например, перемещать в штат Нью-Йорк. Только э, ведь Тайвань-то хорош был не тем, что э, там какие-то уникальные специалисты, которых нет во всем мире. А потому что на Тайване уникальная система поощрения именно производства микрочипов. И, соответственно, переместить можно, только это будет столько в конечном счете стоить, что никто покупать не будет. И китайцы-то, кайнерцы, поступают очень грабно и говорят, перемещайте, ради бога, пускай продукция дорожает. Мы-то через какое-то время начнем делать, как всегда, э, датируемый государством дешевые микрочипы и весь мир. Вот в этом как раз вся игра-то идет. И американцы тоже понимают, что э, Китай, конечно, пострадал от американских мер, но не так, чтобы он приуныл. Э, к тому же Си Цзиньпин оказался человеком, который четко держит удар, четко держит позицию. И он устремлен сейчас не только на торговлю, ведь ошибка американцев заключалась в том, что все говорили, китайцы это торговцы, Китаю главная финансовая выгода, отрешим выгоду, они пойдут на попятную. Нет, ли? китайцев главная китайская мечта, то о чем мне говорят, возрождение китайской нации. С американцами китайскую нацию не возродишь. Россия хороша тем, что она абсолютно точно Китаю не угрожает. О чем вчера Сидинпин говорил с, с Блинкиным, его ли, замечательная фраза, что он успокаивает американцев: Китай не собирается сдвигать США с их позиций и не собирается быть их конкурентом. То есть, ребята, американцы успокойтесь. Хотя то мы понимаем, что хочет того Сидинпин или нет, Китай сдвигает США с их позиций. А вот Россия ну, вряд ли собирается и вообще может сейчас подвинуть Китай по каким-то областям. Поэтому дружить с Россией Китаю значительно спокойнее, чем дружить с США. Россия не конкурент. Но при этом Россия, кстати говоря, довольно внятный друг с точки зрения укрепления глобальной мощи Китая. Ведь Россия это единственная страна, которая Китай поддерживает во всех его начинаниях от начала до конца. И нет ни одной другой большой страны которая бы поддерживала э, китайские начинания. И, э, Давайте не, паузу нет...
1: сделаем, Алексей Александрович, буквально да. через 4 минуты. Оставайтесь с нами, продолжим после полезной рекламы и хороших новостей. Алексей Маслов, директор Института страны Азии, и Африки, МГУ, Иван Панкин Игорь Витель. Делаем сейчас большой
0: перерыв. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация что будет «Честный взгляд» на 20 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин, Виттель, Алексей Маслов, директор Институт стран Азии, Африки и МГУ. Продолжаем, Алексей Санч. Да, Алексей Саныч, вы с нами вообще? Алексей Александрович, Нет, я Александрович.
3: всегда с вами. А, куда вы пропали? Ленин Внезапно всегда живой, напугали
1: Ленин,
2: нас. Ленин в тебе и во мне. Алексей Александрович, э, так э, мы вас перебили, я уже сейчас, правда, забыл. Э... Нас тут обвиняли, мы отбивались всячески, да. да. Но э... если ты
1: забыл, почему Алексей Александрович должен помнить с другой стороны? Ну, может,
2: помнит Алексей Александрович. Нет,
3: конечно, я не помню. Конечно, он У меня не помнит. Мысль убежала.
2: Хорошо, мысль убежала, тогда продолжаем. Новую, новую мысль. Новую, новую мысль. Тут нас, кстати, в перерыве слушали, спросили о военно-техническом сотрудничестве с Китаем. И говорят, что Китай не очень доволен нашими военными возможностями.
3: Правда, а, да, ну, Во-первых, он об этом никогда официально не заявлял. Тут вот какой вопрос. Китаю о другом говорить, не о военно-техническом сотрудничестве, а Китае, нужно четко понимать э, дальнейшее развитие событий, в том числе по СВО. Ведь у Китая все идет по плану, он привык действовать по плану. Эти планы долгие, растянутые, но они существуют как таковы. И надо понимать, что у Китая был главный план, это так называемая э, инициатива пояса путь. То есть большой инфраструктурный проект, в рамках которого китайские товары в конечном счете поступают в Европу и в США. И они идут определенными путями, которые Китай финансирует. Железные дороги, автомобильные дороги. И все было красиво выстроено. И тут на тебе. Ситуация в Европе резко меняется. Китай ставится перед выбором за наших или против наших. Китай не может сейчас нормально использовать, как раньше кстати использовали Украину и Беларусь, для поставки своих товаров. Многие порты, которые Китай тщательный, трепетно покупал, это я имею в виду и Пирей и итальян... итальянские порты, попытка купить порт Роттердам, Гамбург, э -э вот они оказались, ну не столь дружелюбные. Вообще Европа оказалась не столь дружелюбной для Китая. Поэтому Китай очень важно э понять, когда все это закончится, чтобы китайская экономическая машина опять заработала, как работала раньше. И главный по этому вопросу для Китая, насколько военные, военно-технические способности России помогут быстро решить эту ситуацию. И э, вот это главное, что его сейчас волнует. Э, поэтому э, Китай-то и выступил с этой мирной инициативой. Да не потому, что вот просто Китай абстрактно за мир. А, а потому, что ему важно понимать, когда можно перезапустить свою экспортно-ориентированную экономику. И можно вот,
2: ли ее перезапустить в обход
3: России вообще? А, вот, это абсолютно правильный вопрос, потому что мы как раз перед началом всех событий с Китаем подошли к очень важному моменту, это, в общем, наверное, мы говорили, давайте все-таки использовать и перестраивать, реконструировать нашу транс транссибирскую дорогу, магистраль, потому что действительно она э, хорошо проложена, но не выдерживает того количества грузов, которые Китай хотел бы по ней пускать, и нам, мол, это выгодно. Посмотрите, как, кстати говоря, китай Китай Последнее время, это, по месяц назад Началось чуть больше, задействовал порт Владивосток Товары из Китая Обратите внимание, из Китая Там, из района Пекина Перевозятся во Владивосток По железной дороге Грузятся на корабли И дальше из Владивостока Плывут в китайские порты По морю То есть, получается, Владивосток как бы внутренний порт Китая Но в реальности, конечно, он остается российским Но при этом это все переводится как бы по внутренним тарифам нам это выгодно, ну, потому что порт загружен, все работает. Э, то есть, в общем, мы начали находить какие-то не, неординарные решения. А тут, на тебе все, э, в Европу-то товары не поступают. А ведь китайская вся модель за, э, сказать, за, э, заточена на то, чтобы экспортным образом атаковать европейцев. А еще европейцы после того, как Китай, ну, очевидным образом занял то, что называется пророссийский нейтралитет, э, европейцы начали э, проводить углубленный скрининг, то есть проверку китайских инвестиций в Европе. Э, китайских, пос... да, китайских послов и посланников начали э, серьезно блокировать. Значит, вот Всем известно, как бывший посол э, Китая в России, господин Лихой проехался проехался по нескольким европейским странам, выясняя позиции по украинскому вопросу, но мы как-то упустили, была так, есть такая м, посол женщина, э, бывший посол э, Китае в Чешской республике Ху она посетила вот, буквально неделю назад э, 8 стран за три недели. Это такая дипломатическая атака Китая. Говорили, что надо возвращаться к нормальным ситуациям. Давайте при, выступим за прекращение каких-то там э, военных действий, но ее э, не допустили до первых не только до первых лиц государства, с ней встречались на уровне замминистров иностранных дел. То есть она приезжает с, с, с целым посланием от Сидинпина, а ее на нижний уровень загоняют. Обидно. И вот поэтому, кстати говоря, это все увязывается, каким образом Бринкин приехал в Китай. Китай, судя по всему, сильно раздражен всеми этими событиями. Потому что Китай, ну, он и есть и для себя, зато создал иллюзию того, что все страны должны, ну, в общем, склоняя голову, приходить к Китаю и беседовать с ним снизу вверх. А Китай, как... Мудрый старец будет объяснять, как надо развивать мир. А тут мир на тебе не всегда слушает позицию Китая. Два коротких а...
2: вопроса, Алексей. Да. А, значит, первое. Недавно ходила картинка, на которой нарисованы были обходные пути России, якобы Китай собирается строить логистические э, пути. Вброс, правда,
3: что это было? А, ну, скажем так, это похоже на правду, на мой взгляд, потому что... Безусловно, обходные пути мы развиваем и развиваем импортозамещение, там параллельный импорт достаточно активно, в том числе через третьи страны, я имею в виду, вне Китая и даже нетрадиционной вне Центральной Азии, через которую сейчас много что везется. Поэтому, да, конечно, это развивается. Так что на короткий вопрос короткий ответ.
2: А еще один короткий вопрос наша с вами общий знакомый Недавно написал программную статью Про то, что неплохо бы по Варшаве бомбануть И когда я задаю вопрос Людям, собственно, они говорят ну Тогда с нами поссорятся все И вот Иван придерживается Иван тоже точки зрения, да. uh -huh. вот, Что как бы нет, тогда мы от себя Оттолкнем всех наших
3: — Про применение союзных. ядерки, что ли? Да. — а, Да, в конечно. первую
2: очередь Китай. Так или нет? То есть способен ли Китай отреагировать на возможное нами применение тактического ядерного оружия, разрыв с нами отношений ну или ухудшение?
1: — Ну даже знаем, как... проще построим вопрос. Если мы применим тактическое ядерное оружие, даже если будем вынуждены это сделать, от нас отвернутся все, включая Китай, Китай тоже, да, перестанет И с нами Китай... общаться.
3: — ну, во-первых, Китай уже отреагировал несколько раз, и более того, он и на эту статью отреагировал, э не называя людей, фамилии э и людей по именам. Он э заявил, что ни в каком виде применение ядерного оружия сейчас невозможно. А до этого он несколько раз заявлял приблизительно то же самое. И обратите внимание, что... Китай во всех своих заявлениях по поводу российско-украинского конфликта, где, еще раз повторю, вот абсолютно очевидно, он стоит ближе к российской стране, чем к украинской стране, где более к американской. Он говорит, но э, применение ядерного оружия невозможно в современных условиях, не нужно. Поэтому, э, будет ли это безумием с точки зрения мировой политики в нынешних ситуациях? Да, конечно, будет. Я веду э, и Китай. Это, пожалуй, одна из ста тех красных линий, которые Китай все-таки не собирается пересекать в своем доме в отношении к России.
1: Спасибо большое. Алексей Маслов, директор Института стран Азии, Африки МГУ был с нами на связи. Подытожим уже на двоих с тобой Давай эту вечную-вечную тему. Зачем, скажи мне, такой большой человек, как Караганов, которого не только ты, но и многие, в том числе и американисты, сравнивают с тем же Киссинджером, например, с Бжезинским, считают его столпом российской политической мысли скажем так говорит такие довольно странные невероятные вещи ведь мы все понимаем чем это закончится а он говорит должны применить
2: там по моему не было слова должны но ну, хорошо Я сейчас не помню статью наизусть ну, первая, во ну, а...
1: и понимаешь если в любом случае должны не должны он пишет об этом так как будто применим ну, или, скорее
2: О, всего... Ох, ну, меня опять ставишь в сложное положение, потому что я не готов никак критиковать Сергея Александровича. Более того, я... Не, ну, может так
1: выдохнуть, покритиковать Козырева снова. Нет, нет, что... нет, нет. нет. Я,
2: я могу покритиковать бывшего министра иностранных дел Козырева и пожелать ему нехорошего. А, так вот, значит, скажем так, в словах Сергея Александровича Скорее нет призыва, там есть вопрос. И вопрос очень важный, а действительно ли мы считаем, и мы каждый день с тобой это обсуждаем в эфире, что даже если вся Украина все перестала существовать, стала частью России, или, там или лояльное правительство, то успокоится ли на этом Запад? Ответ – нет, не успокоится. Поэтому Сергей Александрович задается вопросом, а что делать-то? Другой вопрос, что никакое применение э, никакого серьезного оружия по Польше не решит этот вопрос. Дальше от нас может отвернуться Китай, или в ответ может быть применено по нам ядерное оружие. Мы не знаем. Значит, э, все это укладывается в историю, что мы постоянно повышаем ставки. Итак, а, извини, пожалуйста, ну... в этой
1: статье Караганова, есть а Караганов, я напомню, доктор исторических наук, почетный председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. Это важно. Чтобы ты не критиковал его, я просто озвучу фрагмент. «Это морально страшный выбор. Мы применяем оружие Бога, обрекая себя на тяжкие духовные потери. Но если этого не сделать, не только Россия может погибнуть, но, скорее всего, закончится вся человеческая цивилизация». Так вот, mm -hmm. я вам всем отвечу, она закончится и без применения, в принципе, когда-нибудь. Так что не волнуйтесь по этому поводу, мы все умрем, это всем известно, я надеюсь. А в том, что касается Тяо, я уже не говорю про стратегическое ядерное оружие. Ну вот, все закончится, в том числе, если применим, то все, ни на какие контакты уже можно не рассчитывать ни с кем. У нас таким занавесом и вернуть что мама, не горюй, мало не покажется. Уходим на перерыв, панки на и
0: Радио. «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 20 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Финальный выход. Ликбез. Ликбез. Ну, обычно какие-то исторические темы берем, но с историческими темами как-то все очень не очень, зато есть тема, которую мы не обсудили, но она никуда не делась, это ликвидация неграмотности, ликвидация безграмотности. В 1920 году в эти дни как раз чрезвычайная комиссия и была создана, и вот на выбор, Игорь Виттель. Мы, в принципе, конечно, затронем ее сегодня, но есть и еще одна тема, ЛДПР не историческая, но тема, которую стоит обсудить. ЛДПР вновь предложила ввести в России химическую кастрацию для педофилов. Ну, то есть, либо э, кастрацию неграмотности а обсудим, либо ликвидацию педофилов, ну или ну, наоборот.
2: Я, давай коротко обсудим это и другое. Я...
1: по пять минут и коротко.
2: Значит, коротко по поводу ликвидации неграмотности. Нет, а -а -а. давай
1: с педофилов. А, а с педофилов? Хорошо. Ликвидируем педофилов. Тогда... А потом неграмотность.
2: Тогда, понимаешь, это трудно обсудить коротко, потому что я недавно, вот тут сейчас я зачитаю пост своего телеграм-канала ⁇ Иди для реальности ⁇ Давай. Точнее, ну это я перепостил вот я со своим комментарием. И... Э -э -э Скажем так, у меня под ним разразилась просто битва. Читаю. «Педофил-рецидивист изнасиловал 11-летнюю школьницу в парке Царицына в Москве. Ранее он был шесть раз судим за насильственные действия». Ну, нападавшего вычислили. Я не знаю, за какие насильственные действия он был судим, но если за педофилию, то объясни мне, «Пожалуйста». Вот у нас. Первый сразу вопрос, как он
1: умудрился сделать в парке Царицына? Этого я не знаю, вот, слушай, я не хочу в этом разбираться. Там что, вообще никого не было?
2: А, Ты знаешь, у меня есть одна знакомая, которая проводит ликбез для детей, что вот никуда не надо уходить с чужими дядиками и так далее, так, тренинги. Так, так. Я и помогал в этих тренингах. И... Прости,
1: ты дядю изображал? Как?
2: Мы, нет, мы объясняли, чего нельзя а -а -а. делать, но и при этом потом я же изображал дядю. И дети уходят с тобой очень легко. Они говорят, да. ну подождите, вы же только что к нам приходили, мы знаем, что вы не чужой. Хотя им объясняешь никому, никому не идти. Поэтому не знаю, почему в парке Царицыно... Но хочу поговорить о другом.
1: Кстати, по-моему, на НТВ сюжет выходил и делал, как-то, кажется, Кор Олег Солнцев. Я хорошо помню. На НТВ как раз да, Значит, психолога просили. психолога просили, И он а, да, совершенно, спокойно, совершенно спокойно на детскую площадку да. заходил и уводил детей. Да, да
2: все так. Значит, смотри. Вот у нас, помнишь, была такая в эфире психолог Полина Шамрай, которая продвигает идею о том, что нужна в стране федеральная служба по профилактике рецидивов преступлений. И в первую очередь вот таких преступлений. Если человек уже кого-то изнасиловал, тем более ребенка, этот человек должен быть изолирован от общества надежно. А я не знаю, химической или кастрации, другими способами. Я не спец по химической кастрации, не знаю, к чему она приводит. Потому что там есть версии, что наоборот, чувак, лишенный возможности, как все маньяки, совершить половой акт, он, наоборот, вам еще будет просто убивать детей. Не знаю. Короче, после первого насильственного преступления по отношению к несовершеннолетнему залет на ПЖ. На постоянный это самое, пожизненный срок. Ага. Я считаю так. Потому, что если это, смотри, тут очень тоже опасно. Мне, Может быть, навет какой-то. Навет, да. Ты знаешь, у меня вот один знакомый отсидел, потому что жена там на него обиделась, и сказала, что он насиловал их детей. Ну, или трогал ребенка. Оправдали да. в результате, ну, но при этом провел несколько лет в СИЗО. Слава богу, да. И сейчас один мой знакомый тоже сидит в СИЗО по такому же навету. У меня у друзей квартира соседи. Понадобилась.
1: соседи да, соседи как раз разругались, тоже молодая пара, и делили квартиру, и в какой-то момент жена сказала, что муж трогает ребенка. Но с другой заявление. стороны,
2: вот смотри, это надо прекращать. У нас рецидивы половых преступлений в стране чудовищные по отношению к детям. И у нас огромная проблема с тем, что у нас существует педофильское лобби, которое крышует всех кто имеет отношение к этой теме. Это очень болезненная тема. Я копался в свое время в теме, что происходило в детских домах. Это вот, волосы были бы, встали дыбом. И это огромная проблема, которую надо решать. За половые преступления, доказанные по отношению к совершенно этим видимо, нужно поднять доказательную базу, чтобы это было точно и без всяких, чтобы не попадали люди случайно. Но в данном случае ну, суда не было, мы еще не знаем, что, что этот человек делал, и не написано, какие перед, перед этим действия. Я считаю, карать по всей строгости советского закона.
1: Ну, вот как, видишь, вопрос -то в том, это, как -то... по всей дождь, строгости, это, это общие всегда, слова.
2: понимаешь, это общие слова, которые требуют огромной работы для того, чтобы это привело окончательно к закону. Огромная работа,
1: Игорь, сводится к тому, что наши любимые, мною особенно депутаты, говорят, имейческая кастрация. Ну и все. Ну, кастрация, да, кастрация. Угу. Так и где? Нет ничего. Но да. время от времени как-то вот обсуждают, да. И, и опять уходят никуда. Да и опять уходят. Я не знаю, но химическая реакция или пожизненное заключение. Почти во всех случаях возникает рецидив и педофил снова нападает на детей. Да.
2: И у меня только один вопрос. И, по, и,
1: и для рецидивиста, как известно, один раз не педофил, но тем не менее, да, ничего не делается. В основном и рецидивисты уже снова нападают на детей. Да.
2: Ну, скажем так, люди, которые совершили изнасилование, на зоне живут крайне нелегко. Да сейчас уже
1: так же они живут. В смысле, а в особенно человеке. за
2: изнасилование детей их жизнь превращена. Вот хорошо бы, чтобы этот ад был вечным. Ладно, давай попробуем следующую тему. Все а это потом... попробуем.
1: Ну, в смысле да. как
2: бы очень хочется на тему поговорить. Очень хочется, если нам сейчас отбивочку
1: дадут, да, а то как-то неудобно. Что будет? Что будет? Хотя нет, что было в данном случае, конечно, с ликвидацией неграмотности либо же безграмотности. Как раз в 2020 году, как я уже говорил, была создана чрезвычайная комиссия и начали как раз работать с тем, чтобы было в стране побольше учителей побольше учебных пособий, строили школы, ну и в целом какую-то школьную программу как-то создавали, в общем занялись этим вопросом. Ну и с беспризорниками, кстати, в 20-х годах Феликс Эдмундович а, Дзержинский Бржизинский Бржизинского сегодня упомидал уже что... <laughs> Он как раз а, с детьми работал Но... в том числе, и в общем работа как раз да по ликвидации велась, и на мой взгляд, успешно. При этом я сейчас открываю значит, интернет, чтобы там что-то освежить в памяти. Оказывается, огромное количество, ты не поверишь, критической литературы по этому поводу. Мол, вся эта чрезвычайная комиссия работала из рук вон плохо. И на самом деле советская власть... Никакую неграмотность не ликвидировал. Вы сотни статей найдете, даже относительно свежих. Не из 90-х годов, а свежих статей. О том, как советская власть не ликвидировала. Хрущев продолжал решать этот вопрос, причем в городах. Представь себе, в городах он продолжал Где? решать это вопрос.
2: Это такой бред, это Значит, такой сюр. К советской власти можно относиться как угодно ее можно не любить но нельзя не отметить что советская власть ликвидировала неграмотность дала доступ к образованию и медицине миллионам людей советская власть в мире совершила революцию потому что в капиталистических странах про бесплатную медицину доступное образование слыхом не слыхивали а права женщин, права рабочих, короткий восьмичасовой рабочий Про день. Про права
1: женщин ты правильно сказал. Ты. Вообще все началось в Советском Союзе. Да. Ни о каких правах И... никто не слышал.
2: Понимаешь, у нас принципе говорить, вот эти идиоты, они в тридцатые американцы попёрлись сюда. Да потому что они увидели, какая бывает другая жизнь. Еще раз. Я не поклонник сталинских лагерей, я не поклонник каких-то перегибов, которые были. Это было ужасно. Но по-другому, возможно, было нельзя. И а, то, что положительное принес в мир в Советский Союз, революция октября 17 -го года, это огромный положительный пример. Сейчас в мире наблюдается немножко обратная тенденция, и, к сожалению, у нас тоже. Никому не, не, не нужны образованные умные люди. Понимаешь, нужен гадский ИГ. А знаешь, Точно так же, почему идет дискуссия о разрешении оружия. Образованный и вооруженный человек никому не нужен. А великий Роман Неумоев и группа инструкции по выживанию, вот видел, нас сейчас из Тюмени слушают да, Пелуш. Народ, у которого есть пистолет, вооружен, народ, у которого есть мозг, тоже вооружен. Образованный народ вооружен. А в мире сейчас есть спрос на послушное стадо. Потому что иначе сообразят, что с ними сделали проклятые капиталисты. И задумывают взять в руки не вилы, а автомат, И правильно, кстати, сделал.
1: Самое любопытное во всей этой истории, как можно писать о том, что огромное количество неграмотных было в Советском Союзе, если Советский Союз
2: был самой читающей страной в мире. Ну, это такое, не буду с этим спорить. Потому это такое, что... но не буду с этим спорить. Ну, смотря что читаю Там, понимаешь, статистика, она же девка лукавая. Есть ложь, есть большая ложь, есть статистика. Прости за банальную взбитую фразу. А у нас очень много читали. Ну, какая в
1: Советском Союзе статистика,
2: Смотри. У нас чего? Да, читали, но у нас, посмотри, что издавали в Советском Союзе и чего не издавали. У нас прекрасно издавали русскую классическую литературу, немножко старой европейской литературы, но, извини, у нас миллионными тиражами выпускалась «Малая земля. Целеная Возрождения. Возрождение, да, прости.
1: Я сказал... — Читающая? Я не сказал о том, что читающая.
2: — Да, вот именно. А вопрос именно образования, доступ... Да, малая земля, целиная и возрождение. Как мы шутили в те годы, цель иная, малость земли и возрождение. Поэтому так себе вопрос. Поэтому образование наше все. Далуй прогнившую систему ЕГЭ. У Рада здравствует настоящее классическое образование.
1: Воскресим социализм. Иван Пан. Безусловно.
2: Игорь Виттель. Были здесь, остались очень
1: довольны. Завтра, друзья, мы встретимся с вами снова. Слушайте Радио Комсомольская Правда. И все, я вас уверяю, будет хорошо, ядерной войны не будет.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее. Телеграм-каналов.